0: El Bilingual Podcast llega en 2018 nuevamente con el patrocinio de PinaCourt, lo mejor de la moda a los mejores precios. Usted ya no tiene que salir del país para comprar ropa de marca con precios de outlet. En PinaCourt va a encontrar ofertas con descuentos de hasta el 80% y lo mejor de todo es que va a recibir su compra en menos de 72 horas. Y además, recuerde, no olvide, como recomendación de comienzos de año, para ahorrar dinero, porque todos lo necesitamos. Utilizar el código MARIN15, MARIN15, para obtener un 15% de descuento adicional en su compra. No espere más si entre desde su computador o teléfono móvil a pinacord.com. Y también llegamos a usted con el patrocinio de Noisy en Español, el canal musical device más grande de América Latina. Recuerde que por estos días Noisy está presentando a través de sus redes sociales y, por supuesto, a través de su página en Vice, un especial con los 20 discos hechos en Hispanoamérica. Bienvenidos al Bilingüe Podcast y feliz año. ¿Qué es, ¿Qué es un podcast? Un podcast es una transmisión digital de radio.
1: Dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil, a su teléfono celular, a su iPad o a su tablet. Este es el Bilingüe podcast, podcast con Alejandro Marín.
0: Episodio número 81 del Bilingual Podcast. Saludos muy especiales. Feliz año nuevo. Felices fiestas para todos. Espero que la hayan pasado bien, que hayan descansado con la familia, que hayan disfrutado. El musicpain.com estuvo fuera del aire durante los pasados 10 días y ahora está de vuelta. Quiero que por favor visite la página de musicpain.com y le dé una vuelta y mire a ver... Si le gusta el nuevo layout, le he trabajado toda la Navidad y todo el año viejo a este nuevo layout y espero que lo disfrute y que se lo goce. Está hecho principalmente para la gente que escucha podcasts y que escucha el Bilingual Podcast. No importa dónde lo escuche, en Spotify, en Stitcher, en TuneIn, en Spreaker, en iTunes. Donde sea que lo escuche, está bien, pero la página de aterrizaje es de musicpain.com, una voz confiable en la música y como el año arranca siempre despacio y no hay mucha cosa que decir. O bueno, sí hay muchas cosas que decir. Lo que pasa es que no hay mucha intención de decirlas, porque todo el mundo quiere seguir descansando y nadie quiere que el año arranque de verdad. Todos queremos quedarnos como con ese primer aliento de vida, de vigor de rejuvenecimiento que da esa idea de un nuevo ciclo cada que termina un 31 de diciembre y comienza un 1 de enero, todos nos queremos quedar en ese primer mes en el que no pasa absolutamente nada y todos somos hermanos por primera vez en el mundo, no importa dónde estemos, en algún momento por alguna extraña razón todos nos queremos y eso está bien, entonces como no hay mucho para hacer ni mucho para decir voy a descargar del archivo, una entrevista con un artista que, en mi opinión, fue el más importante que dio Colombia en 2017 en términos independientes. Por el Bilingüe Podcast pasaron muchos de ellos. Por el Bilingüe Podcast pasó Andrés Schack del Friki Colectivo. Por el Bilingüe Podcast pasó Laura. Por el Bilingüe Podcast estuvo Gambetta de los Alcolíricos. Por el Bilingüe Podcast estuvo Juan Diego de los Rolling Ruanas. Y esos pensaría yo que son algunos de los artistas independientes más importantes que dio Colombia para el mundo. O para Colombia también. Pero yo creo que el más importante que dio Colombia es un muchacho de Armenia. Que no empezó siendo músico, sino simplemente como aficionado. Y originalmente iba a ser un tenista profesional. De hecho, creo que es tenista profesional. Pero la pasión por la música y el tenis lo llevaron a Berlín, a Alemania, donde se convirtió en un fanático absoluto de la música electrónica y en 2017 tuvo un año fabuloso. Uno de esos años que cuando uno se pone a mirar en la carrera del hombre se da cuenta de lo grande que es independientemente de los números de streaming y de todas esas cosas que hoy en día nos preocupan a nosotros en el mundo de la música, que si no tienes... Eh, números o okay, que si no estás en el top número uno de Spotify entonces no eres exitosa pero la verdad es que Julio Victoria comenzó su carrera como atleta como tenista profesional y la disciplina y el rigor del tenis también se han aplicado al mundo de la electrónica una vez en un verano compitiendo en Alemania se encontró con un sello discográfico y de ahí el resto es historia Usted puede encontrar a Julio Victoria poniendo discos en los clubes más importantes de Bogotá y en los clubes más importantes de Colombia, pero no solamente aquí. Lo puede encontrar en Miami, lo puede encontrar en Berlín, lo puede encontrar en Nueva York, en México. No para, no se detiene. Y el año pasado fue impecable para Julio, por lo que le hicimos una entrevista que nunca salió al aire. Pero que luego de eso, cuando empezamos a ver que todo el mundo estaba como apostando y diciendo, nosotros, nuestros artistas favoritos, y nuestro artista o ta, 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 los conteos y todo, dijimos, dije yo, no voy a ponerme a escoger una lista de artistas. Pero sí sería bueno rendirle tributo a este hombre, porque en realidad ha hecho muy bien la tarea. Entonces, para desearles un muy feliz 2018, esta historia y esta conversación con el inigualable, Julio Victoria.
1: En el Bilingual Podcast, una conversación
0: interesante. ¿Cómo pasa uno de ser tenista a ser DJ? O sea, ¿Hay alguna conexión o qué pasa? Sí, de
1: alguna manera hay mucha conexión. Eh, yo nací en Armenia. Jugué tenis toda mi vida, pues desde muy pequeño, 5 o seis años. Jugué tenis profesional, semiprofesional. Eh, jugando interclubes en Alemania, después de jugar bastante en, en, en Colombia y viajando. Me encuentro con la música en Alemania, en el sur de Alemania. ¿En qué, en qué, a qué edad? 24. 23, 24 años en Alemania. A los
0: 23, 24 años sí. te encuentras con, con,
1: con la música. Con la, bueno,
0: sí, con, con las tiendas especializadas de música electrónica. ¿Y cómo llegas a esas tiendas? O sea, ¿estabas haciendo qué? ¿Qué estabas haciendo en Alemania en ese momento? En
1: Alemania estaba toreando, jugaba interclubes por diferentes ciudades en el sur de Alemania, en, en Baden-Württemberg. Eh, empecé a ir a las tiendas de disco básicamente en bicicleta iba y venía me montaba en un tren llegaba a Karlsruhe que era la ciudad cercana donde vivía y allí encontré una tienda bien interesante que se llamaba Platten Taschen eh, bolsa de discos que era la tienda de Ame Christian uh -huh. Beyer uno de, de un gran amigo y un gran artista
0: y uno de mis influenciadores en, en la música electrónica sí y eso pasó a los 23, pero antes había un gusto particular por esa música o dónde comienzan los gustos musicales. En Armenia, cuando estabas creciendo, ¿qué estabas oyendo?
1: De todo un poco, la verdad, pero la música que más encontraba era o que más buscaba era la música electrónica y lo que realmente me, me movía. Eh, cuando iba de fiesta era un poco difícil para mí porque yo no bailaba, Claro, muy tronco, la verdad. <risa>
0: Nos pasó a muchos,
1: sí o sea, pues, y eso
0: pues en el en el eje cafetero, no bailar termina siendo una tragedia adolescente totalmente
1: totalmente y wow era como si era pues no 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 sentía mucha conexión, me encanta la salsa, me encanta la música, o sea te gustaba la música, pero sí, no podías exact, bailar exactamente
0: nunca te animaste como a decir, bueno, voy a aprender como que. No, me da, me da un poco de pereza.
1: Todos mis amigos estaban en clases. Todos iban y yo, no, no no yo prefiero irme a jugar tenis.
0: y qué? <risa> Ah, bueno, pues tenías sí. el deporte sí, y yo me sí, imagino sí. que por ese lado la familia no, no molestaba ni no, nada. Pues nunca. el hombre está ocupado haciendo sí. cosas.
1: Sí, siempre hubo apoyo y siempre ha habido apoyo en todas las actividades que he hecho.
0: ¿Y con quién te criaste? Con mis papás, en Armenia.
1: ¿Con, ¿Con los papás. dos? Con los dos. O sea, un afortunado... Sí, sí, una nota. Con mis papás, con mi hermana... Y con mi abuela también, uh -huh. sí crecí siempre con ellos, una, una linda experiencia y sí. hoy seguimos muy unidos y tenemos una relación bastante cercana.
0: Y, y cuando empieza la música a llamarte, ¿qué te dicen en la casa? Al
1: principio lo ven muy extraño porque yo nunca trasnochaba. Porque estaba jugando y viajando y siempre fui bastante disciplinado y muy metido en el tenis. Entonces, era como pues los horarios de la noche, cuando estoy tocando es, ponle tres de la mañana, dos, por temprano. Entonces era como, "Wow, ¿qué estás haciendo? ¿Qué cambio tan
0: fuerte? Te vas a tirar el futuro, Sí, o no? como
1: que me la jugué, me la jugué y es, y es en lo que estoy, encaminado concentrado y dije, bueno, el tenis está bien y fue algo muy lindo que jugué toda la vida y le dediqué mucho tiempo, mucho entrenamiento, mucha disciplina físico, mental,
0: de todo y gran experiencia. Creo. Es, son dos polos muy opuestos, son op o sea, pasar del atletismo no, profesional a la rumba profesional. Total, sí, es un contraste muy
1: fuerte, es, es, es difícil de, de empalmar. Para mí al principio fue muy
0: difícil. Claro, un papá paisa, como dirían los papás paisas, lo pela uno.
1: No lo entienden. No. No es, no es fácil de digerir. Pero ¿sabes qué? Siempre vieron ahí como, como el interés que siempre tenía sobre algo como bastante intenso y concentrado. Entonces era como... Cuando ya ven que la vaina empieza a coger un poco más de fuerza, mi hermana les dice como no, pues es que pues ustedes lo conocen y pues es de verdad, está pasando esto.
0: Entonces, ¿Y por qué la hermana tan importante es mayor? Es mayor. Mi hermana es, es
1: el ser más cercano a mí, es mi, mi amiga, somos muy, muy, muy llaves, muy cercanos. Eh, estamos todo el tiempo... Conectados. Conectados y moviéndonos en...
0: ¿Te, te ayuda con todo
1: este tema, sí, profesionalmente sí, sí, mucho, o no? Mucho, 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 mucho. Mi hermana está ahí, es... es es mi mano derecha y ahí tomamos decisiones y ahí pensamos por dónde nos vamos y muchas...
0: Mientras estabas haciendo tenis, ¿ya ibas comprando equipos y vainas o no? Sí,
1: claro, claro. Muchos discos. Yo no tenía ni tornamesas, ni tenía nada, pero tenía una colección de discos de música electrónica muy específica.
0: ¿Qué fue lo primero que compraste? ¿Qué fue la primera cosa que te fascinó, que te llamó la atención, que dijiste, voy a comprar esto?
1: Atex Twin me gustó mucho. Eh... Recuerdo que en ese momento estaba Kruder Andorfmeister. increíble.
0: Te fuiste por lo experimental, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, 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 más experimental, esto... No era
0: tan dance, ¿no? No,
1: no, no, no. ¿Y no. por
0: qué entonces?
1: Como que era un contraste y un corte bastante directo y bastante fuerte, como sonoro y de sentimiento. Era como, wow, esto, 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 esto corta, esto, esto es diferente, esto va por otra línea. Y ya después recibes discos, recibes discos en esta tienda todo el tiempo. Escuchaba, yo entrenaba toda la mañana y me iba toda la tarde a, a encerrarme allá en la tienda de discos un, un rato y fuera. Era, era bien lindo porque la gente de la tienda me acogió mucho. De hecho, hoy en día somos muy buenos amigos y algunos de ellos tienen tiendas en Berlín y siempre paso y compro discos y compartimos y siempre estoy allá Comprándoles y trayendo música nueva.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Alemania? Iba todos los veranos durante
1: cuatro años. Durante cuatro años iba por tres, cuatro meses. Eh, hacía la gira, jugaba a los diferentes torneos y volvía a Colombia. ¿Y volvías a Armenia? Volví a Bogotá. Okay. Ya estaba en Bogotá. Yo estudié Mercadeo y Publicidad.
0: ¿En dónde? En el Politécnico. ¿Y acabaste?
1: Y acabé. Y acabé y terminé una especialización en el externado... En innovación y desarrollo de negocios. Muy juicioso.
0: Muy juicioso. Ay. Tenis, DJ, título, posgrado. Show juicio,
1: Trabajé tres años en una empresa textil. No jodas. Mientras iba, mientras estaba empezando a tocar, estaba,
0: estaba arrancando. ¿Haciendo qué? Publicidad, en, en ok. En el área
1: de mercadeo, puntos de venta. Fue chévere. POP. P. Sí, de todo. Yeah. De todo un poco. Sí. <risa>
0: Ve, entonces, ¿qué tan importante es Alemania? Explícame la importancia de Alemania en todo este tema. Porque uno se lo oye a los amigos y a los expertos. Pero pues quienes no estamos metidos en el mundo de la electrónica no, no entendemos muy bien por qué Alemania termina siendo tan influyente. Y por ejemplo, en este caso, en el caso tuyo, puntualmente, que sos como el más representativo ahorita. ¿Por qué? Alemania, muy importante.
1: Mi conexión, empiezo con el tenis y directamente conecto con la música, con las tiendas y con, con todos estos artistas, productores. Eh, wow, y hay, un, hay, un, hay un tema, hay una conexión bien bonita. Hay un tema de de pronto como no sé si estructura alemana, alemana o, o personalidad alemana, pero estos, estos tipos creo que hay un tema muy directo de lo que se hace en Alemania. Hay un tema de orden, disciplina y trabajo. Y en la música es, es sumamente relevante, claramente, para una escena mundial. Y para mí hay, hay un tema, una conexión de influencias de muchos artistas, de de muchos años atrás, de, de, de un tema sonoro también. Hay un gusto especial que también es, es, es algo que yo defino, irme por este lado, porque es lo que es el primer impacto y la primera... Eh, ¿Cómo lo digo? Como el primer contacto físico también con, con los discos, con estas pastas. Eh, con las diferentes personas, con los festivales, con los clubes, hay un tema y una conexión súper bacana, super, super interesante, que es, es, es mucha historia de música, es mucha historia y es y es un sonido que diferentes líneas, pero tú sabes que, que, que ahí está Alemania, que hay, que hay ahí una, una, una onda marcada, que hay un tema de sellos, Súper relevantes, ¿sí? Desde una cena underground o un poco no tan underground, cada vez. Hay muchas líneas y, wow, es que es, es increíble la cantidad de gente que tú encuentras proponiendo todo el hmm. tiempo. Desde un live o un DJ set o diferentes
0: performances hmm. musicales. ¿Qué, más, ¿Qué es lo que más le aprovechas a la cultura alemana? Eh, como colombiano, ¿qué encuentras tú como complemento para... Todo lo que pasa en términos idiosincráticos para uno, como colombiano, cuando uno se sumerge en otra cultura siempre extrae cosas. ¿Qué es lo más importante?
1: El tema de la disciplina. Creo que es un tema que los marca a ellos
0: mucho. ¿Cómo, cómo sucede eso? Por ejemplo, en el caso tuyo puntual, que despertarse más temprano, cumplir con un horario, ¿cómo, cómo se adapta uno a un estilo de vida así? Sí, yo... Tuve la fortuna de, de, de estar cerca de,
1: de artistas muy disciplinados y sigo conociendo artistas muy disciplinados que están en clubes, que están en performance, que están en live, en live acts, que están en cine, música para cine, otras que tiene todo que ver con música electrónica y no es, no es necesariamente un tema de todo es fiesta todo es todo es fiesta porque es viernes, todo es fiesta porque es sábado porque hoy es miércoles y también es fiesta, es un tema muy, muy concentrado de, de producción y de desarrollar realmente un, un proyecto, de creer en un proyecto y de generar algo para para decir hombre, este es el camino o esta puede ser una estructura o simplemente son los diferentes caminos de llegar a ser muchas posibilidades de, de proyectos sonoros no digo solo una canción, un track un EP, no digo de de la musicalización de una película, de un performance con ciertos elementos. Ahorita tuve la, la oportunidad de ir a una de las universidades más relevantes y tuve, wow, fui con, con Alejandro Mozo, un gran amigo mío, fuimos a, a ver los, los, los shows finales o los performances finales de, de la universidad de fin de año y era todo demasiado experimental, demasiado cotidiano y original, como fue pucha, como que esto es, esto es electrónico, pero aquí hay madera también. Es como muchos caminos, muchas, muchas opciones. Es como, wow, sale uno como impresionado y te pone a pensar un rato y te da mil posibilidades de hacer cosas.
0: Hmm. Cuando empiezas a profesionalizarte, ¿cuál camino escoges? ¿O cómo dices? Voy a escoger acá, voy a hacer la grabación y luego me voy a ir de gira o voy a volverme un, un live act, un live act o voy, voy simplemente a dedicarme al tema de producción en estudio.
1: Inicialmente los vinilos era como el punto de partida para estar en casa y tocarlos y poder empezar a mezclar, a entender qué me puede gustar, qué recursos puedo puedo ad, a, adoptar o adaptar a mi, a mi línea musical. Todo empieza por, por, y todo es en este momento como DJ set en el dance floor, me, me encanta estar en la pista y tener a, a un club o tener a un, un crowd que está ahí dispuesto a bailar y poder proponerle las cosas que a ti te gustan, lo que tú estás eh, escuchando lo que estás eh, produciendo, lo que estás probando, eh, todas las cosas nuevas que te están llegando, promos de todo. Es, 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 es increíble, es increíble ver como esa reacción de la gente. Entonces todo empieza por, por, por el DJ set. Posteriormente a esto viene como un desafío muy bonito que es experimentar un poco, eh, Salgo con un proyecto que presento en Viena hace un año... ...de Los Sonidos de Bogotá... ...entonces grabo Bogotá durante dos años... ...lo presento... ...y... ...y funciona bien... ...entonces después me voy con el Goethe... ...el Instituto Alemán... ...y ahorita estamos trabajando en la musicalización de una película... ...Berlín Sinfonía de una Gran Ciudad... ...una película de 1930... ...que hoy presento en un festival... Eh, ...en una fachada de una galería... Ahora voy a Berlín a presentarlo con ellos en diciembre o el siguiente año. Y este tipo de proyectos que te sacan un poco también de, de la pista, pero que tú sabes que de ahí puedes derivar muchas cosas. Uh -huh. Entonces es como un poco... Cuando, lleg
0: Cuando llegas a, a, a ese Dance Floor, ¿cu ¿cuál es la primera experiencia que tenés? O sea, ¿dónde es? Ese club? ¿Es, es en un club? ¿Dónde? Club, okay. club, club. ¿Hace club.
1: cuánto fue eso? Eso fue hace nueve años,
0: uh -huh. ¿Y fue acá o fue...?
1: Bogotá. Fue en Bogotá. Bogotá. Todo lo que yo he tocado en pista ha sido... Pues el comienzo ha sido Bogotá. ¿Y cuánto te demoraste armando ese set? Ese set lo armó uno todos los días. Todos los días hay cambios, todos los días hay... Hay, hay sonidos nuevos. Hace unos cinco años tocaba de cierta manera y hoy ya me voy con otros kicks muy diferentes. Se vuelve un poco más riesgoso de cierta manera y, y juega juega un poco. Depende, depende el momento, depende del momento. Como que yo no diría que uno es un DJ de techno o de house. Es como hoy es como eres abierto y estás bastante expuesto o lo que está, lo que sientes en la noche. Huh. O en el día o en la fiesta en la que estés. Uh. ¿Cuánto tiempo duró ese set? Dura. Todavía estoy. <risa> Todavía. Sí, sí, sí. Claro, claro. Me... Lo que más me gusta de esto es el DJ set. Porque puedes construirlo todos los días. Y puedes trabajarlo todos los días. Es algo que... Que vas construyendo, pero para que sea más, más dinámico... Tienes que investigar bastante. y Tienes que... Eh, probarlo, probarlo todo el tiempo. Oh. Inclusive ir a hacer otras cosas, como un live act que estoy haciendo hoy con, con otros músicos, eso, eso también te da ángulo para volver al DJ set. Y el DJ set te da ángulo y te da visión para hacer otros proyectos.
0: ¿Cómo crece un DJ de una escena como estas hacia el panorama internacional? cuando empiezas a darte cuenta que cosas van a pasar, que, que, que es la profesionalización valió la pena? La constancia, la constancia y creer. Creo
1: que estamos empezando y vienen cosas muy interesantes. La constancia y el trabajo porque de Colombia para el mundo se pueden hacer muchas cosas. El juicio. Sí, sí, disciplina y trabajo. A mí me encanta estar ahí inventando en casa, en el estudio y trabajando con gente que puedes aportarle y te aportan y funcionas y vas y vienes y, y todo esto que, que se está construyendo acá, todo eso es lo, que, es lo mismo que se está mostrando
0: afuera y, y va cogiendo. ¿Qué está pasando aquí en términos de electrónica? ¿qué, ¿Por qué Bogotá está en
1: ebullición? En Bogotá está pasando de todo. Primero tenemos muy buenos clubs, aquí pasa... Hay una programación constante, cada club tiene una línea, una rama, un, un, un sentido musical diferente. Hay uno que es más techno, otro que es más house, más disco, hay más riesgo allí. Aquí puedes tocar esto, aquí no, allá no te invitan porque no, no es tu línea aquí. Tal vez funcionas. Eh, está pasando todo, hay muy buenos artistas, hay muy buenos productores, eh, gente joven con muchas ganas creando sus propios labels, sus propios proyectos. Aparte, cada fin de semana, o ni siquiera cada fin de semana, cada semana pasan artistas internacionales muy buenos. Y los mismos que están pasando acá son los mismos que están tocando en, en el mundo entero. Entonces, Bogotá tiene un atractivo muy fuerte. Todo el mundo quiere venir. Hay un crowd bien especial. Es muy bonito. Tocar acá es increíble. La gente tiene una reacción muy chévere y te acogen de verdad.
0: ¿Cómo se diferencia a los crowds alemanes o europeos?
1: Wow, depende la noche, ¿sabes? Depende, depende el momento, depende el momento. Si hoy estoy un poco más arriba porque siento que el, que el crowd, que el vibe, que la noche, que en el club se puede tocar más arriba o puedo ir más, más fuerte, pues ahí hay, 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 un, hay una reacción de baile más diferente, pero... Pero yo creo que lo importante es como y lo bonito de esto es que tú estás ahí y la conexión con el, con, con el crowd, con el público, con la gente que, que viene a verte o ni siquiera viene a verte, están ahí por porque van de fiesta. ¿Cuánto estás tocando por semana? ¿Cuántas veces? Cada vez, bueno, cada vez un poco menos, pero hay semanas de tres toques, de dos, algunas de cuatro. Cada vez un poco menos, ahora un poco más concentrado en mi Live Act, que es un proyecto nuevo que ahorita ya lo toco en el Teatro Colón, el 13 de octubre, en el Mambo, el
0: sábado, en, ¿Cómo, en, ¿cómo en el va a ser, ¿Cómo va a ser el, el Live Act?
1: Bueno, el Live Act viene acompañado de Marimba. Eh, ¿De Marimba de Chonta? Marimba de Chonta. Marimba de Chonta. Porque Es un instrumento que me gusta mucho. No necesariamente estamos buscando el recurso por buscar o por generar el sonido del pacífico necesariamente. Estamos con tonalidades un poco más arriba para que suene un poco más abierto. También pasando por eh, mucho juego, mucho elemento del pacífico, pero, pero es un poco porque... Me gusta mucho la madera también, cómo suena, y, y es con un chico demasiado hábil, muy, muy sólido, muy metido en la vaina, Larry Rarad. Mm. Y en el otro lado estamos, esto, estamos conformando con Paul Moreno, Paul está haciendo bajo, y tenemos un set de, de percusión, platos. Y... ¿Y, cuánto, ¿Y cuánto tiempo es ese live act? 50 minutos, una hora. okay 50 minutos, una hora, siempre es tiempo, ¿no? Es tiempo, es tiempo. Hay un tema de visuales también que estamos trabajando con Juliana Duperli, que lo trabajamos ahorita en Estereo Picnic, el set que tuve en Estereo Picnic, y bueno, ahí estamos conformándonos
0: duro. En términos visuales, ¿cómo te gustan las cosas ahorita? ¿Para ese live act? ¿En qué estás pensando? ¿Estás hablando ya musicalmente desde una marimba de chonta? ¿Estás hablando también de una línea de bajo? ¿Estás hablando de percusión? ¿Y, cómo, y qué buscas en, en, el, en, el, en el visual? ahí
1: estamos bastante cinematográficos pero muy limpios mucho blanco y negro eh, mucho paisaje tenemos muchas cosas colombianas también no necesariamente cosas que te digan mucho cosas que van pasando, van pasando y que nos van fluyendo en, dentro de las dentro de las pistas. ¿tabes?
0: Hablando del tema colombiano Háblame un poquito del, del proyecto este de Bogotá. ¿Qué grabaste? ¿Con qué grabaste? Esto ha sido una inquietud de varios exploradores de la electrónica a lo largo de 10 años, 15 años, pero no siempre alcanza cierto o el nivel de popularidad o de reconocimiento que uno quisiera por alguna razón. El caso tuyo. Llegas obviamente a esta inquietud de explorar el sonido capitalino y este rollo, y ¿en qué desemboca? ¿Cómo, ¿Cómo termina? Bogotá es el punto de partida, Bogotá es una ciudad que
1: me gusta mucho, que me ha acogido desde hace 16 años que yo viviendo acá, me encanta, me encanta la calle, me encanta la gente, entonces he salido o salí durante dos años con una Tascam muy sencilla a grabar, a grabar la calle, a grabar momentos, la cafetería, el estadio, la radio, mi casa, el Transmilenio, la séptima, la trece, entonces ha sido básicamente grave y grave y grave y experimenté un poco y sobre esto he hecho una interpretación sonora mía también, de algo de instrumentos también, de algo de teclados, de sintetizadores, de, de mucho silencio también, que también la ciudad, aparte que hay mucho contraste y todo, también hay, hay espacio para estar en silencio en algún momento. Entonces, tiene un recorrido desde, se podría decir, 6 a.m. a 8 p.m., donde encuentras diferentes movimientos y, y salidas y contrastes y te encuentras con gente que que te dice mucho o no te dice nada, pero sigues y son contacto todo el día y nada, pues la calle está llena de... y Bogotá, está llena de, de colores, de sonidos, de texturas. Y esto ha sido muy bonito porque este proyecto lo presenté en Viena, en el Museo Muscuartier, salió muy bien, era una interpretación sonora en vivo de 50 minutos, salió muy bien y ahora lo estoy re retomando con Alejandro Londoño, artista que me gusta mucho, un chico que busqué y él hace una interpretación de, de data y temas sonoros y hace una obra muy interesante y lo llamé y lo busqué y empalmamos, vimos el proyecto y le estamos trabajando, pronto lo, lo lanzaremos. O sea, va a salir como un disco. Queremos sacar un disco, queremos sacar un disco y queremos hacer el, el, el prototipo de Alejandro a una, una escala un poco más grande.
0: Huh. ¿Qué tan difícil es sacar un disco, por ejemplo, de, este, de esta envergadura, de este nivel? Eh,
1: es un disco que de pronto no, no, no es escuchado por, por mucha gente, porque simplemente es algo que yo personalmente quiero, quiero dejar, quiero dejar porque no es un disco de pista, es un disco simplemente de... De sonidos de Bogotá, de la calle y de interpretación nuestra.
0: ¿Podría decirse
1: que es un disco ambiental? Sí, ambiental, ambiental, experimental. Oh, sí, sí, sí. Eh, básicamente. ¿Te gusta el ambient? Me gusta, me gusta el ambient. Me gusta... Nada en específico,
0: pero todo como que... ¿Hay alguna cosa puntual, por ejemplo, que haya servido como punto de partida para decir... Eh, por aquí podría ser, o oh, que haya... Sí,
1: sí, sí, hay muchos proyectos, pero últimamente hay un proyecto que me, me llama mucho la atención y me inclino un poco por ahí, que se llama Vermont. Es un proyecto alemán de Motor City Drum Ensemble y, y Marcus Warhol. Hmm. Yo conocí a Marcus Warhol hace años y me mostró algo de esto y después vino a salir como a los tres años y para mí, la verdad, esto fue como, wow, esto... Esto es un poco, es una línea de lo que me gustaría o lo que puedo
0: sentir. Cuando, cuando llegas a un disco o a una producción discográfica, ¿cómo la abordas desde la perspectiva artística, entendiendo que no es música para todo el mundo, sino que es música para cierto grupo de personas? cuando tomas la decisión de grabar un disco, por ejemplo? ¿Cuántos discos tienes? ¿Sabes que no tengo muchos discos? Pues, discos míos, dices. Sí.
1: Tengo... Varios tracks, varios releases en Get Physical, que es un sello alemán que me ha apoyado bastante. Tengo muchos en releases. Tengo mucha música en casa que, que viene
0: el otro año en un sello que saco. ¿Por qué no sacas discos? ¿Por qué no lanzas cosas?
1: Porque quiero estar seguro de, de algo que me, que me llene más, que me guste más, que me siento cómodo. Decir esto sí si sale porque así sueno hoy y siento que en 15 años voy a evolucionar o en 3 años voy a evolucionar pero esto es un poco la línea que que, que creo que por ahí voy a estar Mira. mi sonido, como que más un poco de soy bastante exigente y detallista en casa trabajando en esto y, y ahorita como que tuve la oportunidad de llevar mucho de este material a Berlín y sentarme en un estudio y trabajar y nivelar muchas de las cosas que vengo trabajando y ahí me doy cuenta que que cada vez se acerca uno un poco más a lo que realmente quiere, entonces uh -huh. creo que ya el otro año me voy ahí con, con un tema bien interesante, que es un label que voy a sacar.
0: Chévere, es muy, es muy curioso ese modo de pensar, porque uno... Sí me lo habías preguntado, sí. la,
1: la primera vez que nos sentábamos a hablar. Sí,
0: es, es, es muy curioso ese modo de pensar, porque uno, pues yo soy un animal de eso, de disquitos y, y, y de huevonaditas en, en streaming y, y de vainas así, y... y y cada vez es, y digamos que en este caso, en este caso puntual, no es tan necesario, no es tan trascendental, ¿no? Para uno sí, y seguramente para los artistas que le han cantado a uno, que han tocado a uno, sí es importante que tener el disco, que tener el vinilo, que tener estas... Pero, pero mira que vos no, no, lo, no, no le echas mucha cabeza a eso, sí.
1: No le echaba, ya, empieza, ya le empieza a echar cabeza, ya empieza a pasar, por eso ya tengo ahí bastante material listo para que me siento cómodo que ya lo puedo sacar y decir esto realmente es lo que quiero empezar a, a, a sonar más mío, más propio, ¿sí? Lo que he hecho me gusta y pues es parte de un proceso claramente y uno tiene que sacar y sacar cosas para, para cada vez sentir pues como que estás creciendo, que estás evolucionando, que suena mejor o que vas, vas, vas para adelante. Uh -huh. Eh... Creo que ya viene, creo que ya viene. No, no hay afán, no hay afán. Me he concentrado mucho en pista, en desarrollar ciertos proyectos, ciertos sonidos, pero ya es un momento bonito y especial para, para empezar a sacar cosas. Y ya quiero empezar a dejar esto. Y quiero que sea vinilo.
0: Uh, ok, ok. ¿Y dónde vas a producir? Eso se produce todo en Alemania, ¿ok? Lo
1: produzco acá, masterizo en Alemania eh, estoy mirando ya varios... Fabricantes, ¿ok? Sí, sí, sí varias en donde voy a prensar los discos, algunas destruidoras y ya estamos hablando del tema.
0: Más allá de la consistencia, del juicio, de la disciplina, de lo aprendido con los alemanes, de lo aprendido también a través de la disciplina de un deporte, ¿qué hace que un artista como vos termine sonando recurrentemente hasta el punto de estar en un estudio de una emisora mainstream que no te pone? pero que sabe de tu importancia dentro del circuito. ¿Qué sucede? ¿Cómo conectas el mundo artístico con el mundo del público? ¿Cómo haces para que ese equilibrio termine sucediendo en, como en la conciencia de la gente? Alejo, son, son años de trabajo y de constancia de
1: que la gente te vea y parado tocando y empiecen a sentir que hay, que hay un sonido de este personaje que está ahí trabajando, trabajando y trabajando. Y la oportunidad de, de, de llegarle a la gente y de mostrarle lo que uno está haciendo, como que también está... Es, es, es bonito conectar con, con la gente cuando ves que tú estás allá y estás siendo constante, entonces este festival te está invitando y te vuelven a invitar y va pasando aquí, va pasando allá. Es... es, es... Creo que es un tema de trabajo, y es un tema de tiempo, de constancia, de... Es... ¿Es un tema de negocios también o no? Sí, también. También es un tema de negocios.
0: O sea, vos tenés también bien conectados los dos hemisferios del cerebro para hacer funcionar el izquierdo y el derecho y que terminen en, en este camino o no? Sí, también, sí, sí, sí. Bastante. O sea, creería que lo universitario también ayudó.
1: También, también, también. Yo creo, ¿sabes que ayudó mucho? La cancha, el tenis. Es de mucho trabajo, es de mucho, mucho empuje y saber que tienes muchos partidos y mm. mucha gente a quien enfrentarte y mucha gente con quien con quien estás día a día entonces es como, tienes que resolver muchas cosas, si quieres llegar a algo lo puedes hacer yendo y Sí, y que
0: muchos de esos partidos vas a terminar perdiéndolos. Total, y pues ni siquiera sí, lo perdiste, pero vamos para adelante porque claro. es normal. O no juegas tan bien o... como que el 80% de los partidos al principio sí, no se juegan sí. tan bien. No es un buen día
1: o no estás
0: bien ese día. O simplemente es un día normal, por ejemplo, en el caso de un DJ set o algo como que terminas haciendo, cumpliendo una labor más social como que estás ahí pero no estás ahí para pa, pa el resto de la gente no puede ser un poco como el ejercicio rutinario sí sí sí
1: de acuerdo y y, y creo que es también sacarle un poco de eso de que sea un día normal por eso por eso está bien que tú te inventes hoy esto y que mañana hagas esto y otro día vayas con otra cosa y hoy te montes con otro músico y ahí generas otro, otro ángulo y te empiezas a alimentar tú y a retroalimentar
0: y te exiges un poco más también. Claro, o sea, dentro de todo el ejercicio rutinario que implica jugar un partido, enfrentar a un contrincante, enfrentarse a un crowd, eh, entrar a un club y todo lo que implica la disciplina, cada una de esas cosas que se acaban de mencionar, siempre está la inconformidad. Claro. Sí, sí, sí. No, no se
1: puede estar ahí como en la zona de...
0: De confort. De confort. Sí. No,
1: no, no. Y, pues es un mundo enorme. Entonces hoy ves que hay un festival, hoy ves que hay ciertos artistas haciendo esto, hoy ves que, que pasan cosas en el mundo entero. Entonces pues, también hay una inquietud de... Allá también lo podemos hacer. Desde mi país puedo mostrar que yo puedo hacer esto. ¿Has perdido plata?
0: No. Eso es muy importante, ¿no? No, la verdad no. Qué bueno. Porque mucho artista, digamos que, no solo no quiere jugar los partidos para llegar al campeonato, no quiere hacer el... DJ set normal, sino que quiere ya ser Julio Victoria, ¿no? Como que no sabe que hay nueve años de raqueta venteada. Sí, la verdad. Con juicio. Sí, sí, sí. Echando números. Sí, 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 siempre. Siempre. ¿Cuál ha sido la plataforma más, eh, más allá, pues, obviamente del live space, o del performance, o de la exploración? La de internet. ¿Qué más te ha servido? ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Qué funciona mejor? ¿Estás en Beatport? ¿Estás en SoundCloud? Estoy creo que en todas. Eh, Vimeo, YouTube, Beatport. Eh. ¿Qué funciona más para un artista de esta índole? De pronto SoundCloud funciona muy bien. ¿Y qué pensás de lo que está pasando ahorita con eso? Que se puede acabar y todo ese rollo. ¿Qué crees? Eso. Es muy
1: posible que se acabe, pero si se acaba, hay algo ahí inmediato que están haciendo. Puede ser algo un poco más pequeño. No creo que... Que vaya a terminar. No creo que corten como ya se acabó esto, cerramos, a Dios. ¿Te ha servido SoundCloud? Sí, me ha servido. Sabes que por ahí... Bastante. Hace poco estuve en Suecia. Fui a visitar un, fest, fui a un festival que me invitaron, pero... A ver nomás y... Pues fue especial porque había un, alguien que estaba en el festival, nos conocimos y tú también tocas. Yo vi algo tuyo y, oye, no sé, hablé con ellos. Hay un slot y les envié ya tu SoundCloud y quiero que toquemos los dos y terminamos tocando en el tercer día.
0: Hmm.
1: SoundCloud funciona afuera. Pues como es, es un poquito más específico ahí, como, como muy muy nicho, la verdad. Es bastante pequeño, pero pero funciona bien.
0: Eh, ¿Dónde quieres estar en un año? ¿O dónde vas a estar en un año? Porque puedes ya tener planeado todo, ¿no?
1: No, quiero que pasen muchos festivales, festivales, pero mucha concentración en estudio, ahorita en estos nuevos proyectos, eh, festivales y cosas que empezaré a desarrollar con el label también.
0: ¿Las sí. asociaciones con marcas, cómo las manejas? Bien, hay un apoyo muy interesante
1: de, de Adidas, de Absolute, de eh constante con ellos, estamos desarrollando proyectos, eso es lo que más me parece más chévere, más que todo, todo el apoyo que nos dan en, en, en todo lo físico muchas cosas, es, hay un tema muy bonito que es, oiga, desarrollemos esto hagamos esto, y hay una, hay una conexión ahí muy
0: chévere, pues muchos éxitos, gracias León.